0: Hallo liebe Freunde des Deep Talks, es ist mal wieder soweit. Unsere dritte Folge ist heute online für euch und wir geben euch mal einen kurzen Überblick, welche Themen wir heute so anreißen und zwar geht es kurz um unsere Sitzung, die wir letztens hatten. Dann ein paar Infos zum großen Siebenbürgerball und das äh, Neujahrwald der Landesgruppe Baden-Württemberg. Außerdem ist heute unsere Kulturkeule am Start. Und zwar geht es da um die Urzelgeschichte. Und zum Schluss noch mal ein Laberthema. Siebenbürgische und deutsche Freunde. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, kommende Termine. Die ähm, erfahrt ihr dann eben ganz zum Schluss der Folge. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß.
1: Satschen, und Aubergaini. Sind die <lacht> Romeo und Julia... Unter den ja. Obsten.
2: <lacht> <ist auch> <lacht> also,
0: bon, herzlich willkommen, Freunde. Wer ist denn alles da heute? Wen dürfen wir begrüßen?
1: Hier ist der Fabi.
0: Hier ist die Nadine. Hier ist die Anita. Und die Jules. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
1: Ja, es war ja schon eine ganze Weile, seit wir den letzten Podcast aufgenommen haben und. Da müssen wir schon wieder ein paar Informationen rausrücken. denke ich, ist ja einiges passiert in der letzten Zeit. Richtig.
0: Letztes Wochenende waren wir auf Sitzung in München. Das ist ja eigentlich so das, das Neueste, was passiert ist, würde ich sagen, oder?
1: Ja, richtig fresh.
0: Richtig fresh. Was, ähm, was gibt es da Neues an Gossip? An Gossip? Also an Gossip, ähm, wir fangen jetzt hier nicht das Lestern an, ne? aber erstmal zu unserem Witz, den Einspieler. Das, ähm, ja. <lacht> war unser Lacher der Sitzung. <lacht> ähm, war natürlich nicht Inhalt der Sitzung, aber wir spielen euch da mal das YouTube-Video unten ähm, in die Kommentaren ein, damit ihr euch das mal anhören könnt. Ey. Ja, wir haben <lacht> ziemlich viel Quatsch geredet. Ich dachte auch, ich bin die einzige Person auf diesem Planeten, die das witzig findet. Aber wie sich herausgestellt hat, habe ich einige Anhänger.
1: ja aber solche Videos, noch mehr. Ja, solche Videos, wo irgendwas falsch ausgesprochen wird, sind aber auch super lustig, ey. <lacht>
0: Genau. Naja, okay, zurück zum Thema, zur Sitzung. Ganz kurz, was haben wir gemacht? Also am Freitag, mal ein kurzer Ablauf, haben wir uns ja noch in der Wirtschaft getroffen, ganz gemütlich, bis alle eingetrudelt sind, haben noch was zusammen gegessen und irgendwie waren wir aber alle ziemlich müde. Also ich glaube, ich war schon um halb zwölf oder so im Zimmer. Ähm, hey. Ja. Ganz außergewöhnlich diesmal, mhm. aber da haben wir am Samstag auch richtig pünktlich angefangen. Also wer unsere Insta-Story verfolgt hat, der hat gesehen, dass es um neun direkt losging.
1: Natürlich. Wahnsinn.
0: Pünktlich auf die Minute. Man glaubt es kaum. Ja, auf der Sitzung haben wir unterschiedliche... Themen auf der Agenda gehabt, wie zum Beispiel Vorbereitungsseminar, da gab es noch ein paar Sachen zu klären, äh, dann auch, auf was ihr ganz gespannt sein könnt, neuen SJD-Merchandise, ähm, da sind wir gerade auch in der Planung. Da auch gerne in die Kommentare wünsche, also wenn ihr auf bestimmte Artikel Bock habt, wie zum Beispiel Pullis oder Sonnenbrillen oder andere kreative Dinge, die ihr euch wünscht, gerne her damit. Oder, was ähm, auch ein Thema war, neue Veranstaltungsformate, also was wir uns für dieses nächstes Jahr beziehungsweise für die Amtsperiode so überlegt haben. Und äh, ein weiteres Thema war auch noch das Filiula, das Föderationsjugendlager. Ähm, das findet ja alle zwei Jahre statt und nächstes Jahr findet es in Kanada statt. Nächstes
1: Jahr, oh. Nächstes Jahr ist es wieder in Kanada?
0: Ja, richtig, richtig cool.
1: Da ist ich ja. war 2011 mit dem Föjula in Kanada. Cool. Das
3: war, Wie war's?
1: Ey, das war, das war, richtig geil. Das war auch so, ehrlich gesagt, mein erster, wirklicher, äh, bewusster Kontakt mit der SJD. Ich war bis dahin auch noch nicht SJD-Mitglied, bin dann extra dafür SJD-Mitglied geworden. Ähm, <lacht> <lacht> bin dann da mitgeflogen. Und wir sind halt, wir haben nur die Infos bekommen, wo wir uns treffen sollen, und zwar am Flughafen. Bin dann da auf den Flughafen gefahren, mit der Katrin Kepp zusammen. Sie war dann auch die Einzige, die ich kannte. Die habe ich auch erst kurz davor kennengelernt eigentlich. Und wir waren dann einfach eine Gruppe Jugendlicher aus Deutschland. Wir kannten uns alle nicht, hatten uns davor noch nie gesehen. Sind dann da erstmal neun Stunden im Flieger zusammengesessen. Haben uns dann kennengelernt und dann in Kanada, die Sachsen in Kanada, die sind so cool drauf. Also mit denen ich haben wir wirklich einiges erlebt.
2: Die
0: sind wirklich super lieb und herzlich.
1: Und ich finde es halt cool, dass da noch Jugendliche sind, so zwischen, man kann so sagen eigentlich zwischen 16 und 30, die äh, die sich noch sehr, sehr viel für die Kultur einsetzen. Die haben auch eine eigene Tanzgruppe da drüben. Mit denen haben wir dann sehr viel gemacht. Äh, wir waren unterwegs, wir waren an dem See, haben äh, da gezeltet und äh, die haben immer wieder äh, frisch für uns aufgekocht. wir die hatten so ein riesiges Zelt mit Moskitonetz außen rundherum, wo dann das Essen drin stand, weil die Moskitos äh, hätten das sonst äh, aufgefressen. Da mussten <lacht> wir auch immer nachts, das ist was, das, das man aus Deutschland nicht kennt, nachts mussten wir immer das Essen einsperren in so Container, weil sonst kommen die Waschbären und fressen dann ganzes <lacht> <das> Essen.
0: <lacht> Hat, habt ihr mal einen gesehen oder
1: gehört? Ja, in der Nacht hörst du die, die rascheln im Gebüsch <lacht> aber gesehen habe ich leider keinen
0: Okay, aber ich würde Wahnsinn. das unter auch nicht weggefressen, oder?
1: Nee, nee, das haben wir schön alles selber gegessen
0: Ich, ich finde es krass, wie sehr die ihre Traditionen also die siebenbürgischen Traditionen noch hochhalten weil da sind ja schon deren, also die Eltern der Jugendlichen sind ja schon in Kanada geboren, also nicht so wie unsere Eltern, dass die noch in Siebenbürgen geboren sind, sondern da sind noch die Großeltern in Siebenbürgen geboren und die Eltern sind schon in Kanada geboren die Eltern können teilweise gar kein, also wenn dann nur eher schlecht deutsch und Sächsisch.
1: Ja, obwohl die Väter, die haben da so einen richtig lustigen Brauch, wenn sie zusammenkommen, <lacht> um ein Bierchen zu trinken, dann stellen sie sich im Kreis auf und fangen an, gebrochenes Sexisch miteinander zu sprechen.
0: <lacht> ich bin mir manchmal nicht sicher, ob sie sich wirklich gegenseitig verstehen.
3: <lacht> Doch, ich glaube, ein gemeinsamen Herzen lassen sich gegenseitig verstehen, bestimmt.
0: Ich weiß noch, wie du, wie Katrin auf dem Zeltplatz, mich, mich an der Hand, äh, wie wir auf dem Zeltplatz gegangen sind, sie meinte so, ich muss dir jetzt jemanden vorstellen, ich habe da jemanden kennengelernt, ich fahre mit dem ins Friula. Und dann hat <lacht> sie ähm, mich Fabi vorgestellt und Fabi hat es geschafft, sich zwei Jahre lang meinen Namen nicht merken zu können. Mhm. Oh. Oh. Mhm. Fabi. Wie gemein. Kein Kommentar. Wir fangen in dieser Folge jetzt auch nicht das Streiten an ja.
1: Also auf jeden Fall Kanada, sehr sehr cool Wir waren nicht nur beim Zelten, wir haben natürlich auch ähm, Sehenswürdigkeiten Die Niagara-Wasserfälle haben wir uns angeschaut Wir waren auf dem CN Tower in Toronto äh, Wir haben insgesamt echt eine coole Zeit verbracht Wir waren auch auf dem Heimattag, den USA und Kanada immer zusammen feiern ähm, Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Amerika da gab es auch äh, wilde Hotelpartys, war richtig lustig. Hm. Also ich kann das jedem nur empfehlen, wenn die Anmeldung draußen ist, also wenn die Informationen draußen sind, sich so schnell wie möglich anzumelden, weil die Plätze sind begrenzt. Welche gibt,
0: Eckdaten muss ich erfüllen, um mitmachen zu können?
1: Man muss unter 21 Jahre alt sein ah, und man muss, naja, man sollte SJD-Mitglied sein. SJD-Mitglieder haben äh, bessere Chancen.
0: Das stimmt Alter. allerdings und das wäre natürlich noch cool. Wenn ihr in eure Bewerbung sowas reinschreibt, wie wenn ihr schon irgendwie Kontaktpunkte habt mit zum Beispiel Tanzgruppen oder Kreisgruppen etc., ähm, könnt ihr das natürlich alles gerne reinschreiben und das wird dann berücksichtigt. Ja. Die Infos kriegt ihr dann vermutlich von der Jenny Kraft, die das für Jula jetzt macht. Aber da kriegt ihr dann auch noch rechtzeitig Bescheid. Es ist ja immerhin auch noch über ein Jahr, bis es dann losgeht. Sehr cool. Genau.
1: Ja, das waren so die Themen, die wir an der Sitzung besprochen haben.
0: Ja, und dann ging es ja danach eigentlich. Gut, man muss sagen, wir haben echt pünktlich aufgehört. Also das hat irgendwie diesmal richtig gut geklappt. Am mhm. Samstag? Ja, muss ich sagen. Und dann ging eigentlich die Hektik los, weil wir uns ja dann alle schick machen mussten.
1: Stimmt, wir sind ja alle danach noch gemeinsam auf dem großen Siebenbürgerball.
2: Bürger
1: und wie ihr vielleicht schon wisst, vielleicht aber auch nicht, auf den großen Siebenbürgerball geht man im Anzug und Abendkleid.
3: Ich muss an der Stelle kurz was loswerden. Also ich habe das Ganze ja dann aus der Ferne, also über Instagram, Facebook ähm, verfolgen können. Ihr saht alle so schick aus. Wahnsinn, also was für eine schöne, junge, coole BL. fand ich wirklich mega cool. Wir haben uns auch
0: äh, alle rausgeputzt. Äh,
3: echt, ey und schön, dass ihr uns daheim Gebliebenen daran teilhaben lasst,
0: wird schon so stimmen irgendwie,
3: ja. äh, war, war auf jeden Fall echt cool.
0: Nee, ja, äh, hat ja. auch super viel Spaß gemacht.
3: Was gab's denn da so äh, dieses Jahr? Ich äh, war im letzten Jahr, äh,
0: aber dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Wie war das denn so? Fabi, möchtest du oder darf ich?
1: Nadine, you go first, ladies first. Ja,
0: also wir hatten, Fabian und ich hatten die Ehre, die Moderation dieses Jahr zu machen. Das war mal was ganz was Neues. Ich habe sowas noch nie gemacht. Du auch nicht, oder?
1: Moderation? Ich habe mal in Dinkelsbühel die Moderation gemacht. Ja, das habe ich auch offiziellen schon Teil. Stimmt, du auch, aber, aber das ist was ganz anderes.
0: Das war ein ganz anderes Gefühl. Bei der ersten Moderationskarte, die wir da ähm, vorgetragen haben, haben meine Beine so geschlottert, dass ich mir dachte, Gott sei Dank habe ich ein langes Kleid an, weil es wäre <lacht> echt peinlich geworden, wenn man das gesehen hätte. <lacht> Aber dann haben wir uns eingespielt und dann war es echt cool und hat auch richtig Spaß gemacht. Ja. Und wir hatten auch wirklich coole Showacts. Wir hatten, wir war zuerst da, Philipp Fixmann aus der Tanzgruppe Ingolstadt. Ich denke, die meisten werden ihn kennen. Der hat Drei super coole Lieder vorgespielt und gesungen und es war einfach der totale Gänsehautmoment.
1: Nadine, du kannst ruhig du sagen, dass er bei The Voice mitgemacht hat.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Natürlich, er war bei The Voice of Germany. Genau und hat da Nico Santos und Drake Garvey von sich überzeugt. Und ja, wir haben ihn natürlich auch gut angefeuert und er hat dann sogar hinterher am Ball mit Highlife zusammengespielt. Am großen Siebenbürgerball. Also es Schön. war wirklich, der hat wirklich richtig cool abgeliefert. Nochmal Superstar. herzlichen Dank an Philipp Fixmer. Also ich muss sagen, mir hat es da auch richtig in den Füßen gekribbelt. Und als er die ersten Lieder gespielt hatte, da war jetzt die Stimmung noch nicht so aufgeheizt im Saal. Ich stand da so am Rand und ich dachte mir einfach boah, ich muss auf diese Tanzfläche jetzt rennen und tanken. <lacht> ja, wollte da voll ich, abgehen. Und ich wollte, wollte. <lacht> aber die haben sich alle nicht getraut. Toll, dann standen wir da halt am Rand. Aber ich habe sehr gefühlt. Es war richtig cool.
1: Ja. Also man musste auch bedenken, bei der Veranstaltung waren wir alle hochoffiziell angezogen. ja Anzug, Abendkleid und so. Äh, insgesamt war das auch, wie sagt man das am besten, eine sehr gediegene Veranstaltung. Es gab Programm, es war sehr offiziell äh, und man konnte da auch besonders gut networken. Also nicht nur im Bereich der Siebenbürger Sachsen, sondern auch Politiker und so weiter. Es war echt... Eine, eine kulturell anspruchsvolle Veranstaltung und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Naja, also Highlife <lacht> hat schon mal wieder ein bisschen die die Stimmung aufgelockert, damit es nicht ganz so streng wirkt. Und ich finde, das, so das haben sie auch gut gemacht. Und An die Leute Tag. wollen dann
3: aber auch schon tanzen, ne? Also muss man mhm. auch sagen, wenn dieser kulturelle und, und offizielle Teil vorbei ist, dann haben die Leute schon Lust zu tanzen. Dann ist die Tanzfläche aber mal ratzfatz gefüllt, hey.
0: Allerdings. Mhm. Nach Philipp fixmar hatten wir auch ein Tanzpaar zu Besuch.
1: Oh ja. Aber Valerie Fabi hat da mehr Infos. Infos. Ja, da hatten wir ein äh, Tanzpaar, Valerie und Markus, äh, zu Besuch, wie Nadine schon gesagt hat. Die haben zwei Hammer-lateinische Tanzshows abgeliefert. Also oh, ich die haben, gar
0: nicht mehr zubekommen.
1: Die haben wirklich auf sehr hohem Level getanzt. Diese waren ja auch Finalisten der deutschen Tanzmeisterschaft und wurden auch oh. als bestes bayerisches Paar ausgezeichnet, muss man dazu sagen. Und auf jeden Fall, also die Choreos, die sie gezeigt haben, sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Und die Körperspannung, die man auch gesehen hat bei den beiden beim Tanzen. Also die haben das wirklich gefühlt. Die haben da bestimmt auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt.
0: Gefühlt haben sie übrigens nicht nur die beiden, sondern auch die Tanzgruppe Augsburg <lacht> bei, ihrem Tanz, bei ihrem Auftritt. Die hatten ein Queens Medley zusammengestellt und haben so irgendwie. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so. War das die, kann man das sagen, dass es die Geschichte von Freddie Mercury war? Ja, würde ich ein bisschen schon. Auch nachgestellt und die haben das gefühlt. Vor allem die Stelle, an der die Männer Tütüs und
1: Pailletten-T-Shirts anhatten,
0: inklusive oh, Blatt wow. Perücken. Ach, es war halt cool. Lachen komisch. Es war wirklich so witzig.
1: Ich weiß nicht wieso, aber Männer in Frauenklamotten, das ist einfach immer ein Lacher wert irgendwie.
0: Das <lacht> sieht auch ulkig Taten aus. Wir haben es gefühlt. Also Wahnsinn. Respekt an die Tanzgruppe Augsburg, es war echt so witzig. Und da sind sogar etwa, ist sogar die etwas wie soll ich sagen, die Gesellschaft etwas aufgetaut.
1: Mhm. Da ist alles ein bisschen lockerer geworden dann auch. Und äh, wir hatten dann auch 23 Uhr, war so der letzte Programmpunkt, da gab es noch Tombola, wurden ähm, echt coole Sachen verlost, zum Beispiel auch Deutschland-Trikots mit Unterschriften aller Spieler. Also es waren schon echt coole Preise dabei. Ähm, nach der Tombola allerdings, da war das Programm, das offizielle Programm dann vorbei. Und dann hat Highlife richtig aufgedreht und es war halt cool, dass Augsburg mit dabei war, also die Tanzgruppe Augsburg, weil dann war viel Jugend vertreten, die BJL war auch anwesend und wir haben einfach ordentlich Stimmung auf der Tanzfläche gemacht. Also es hat sich angefühlt dann irgendwann wie ein ganz normaler Ball. Wir sind da nicht mit nur äh, Discofox getanzt, sondern auch im Kreis gestanden, rumgehüpft.
0: Es war wirklich eine Bombenstimmung, war wirklich Wahnsinn.
1: Einmal ist auch eine Flasche Wein im Kreis gegangen, also es war ausgelassene Stimmung.
0: Das hätte eher nicht passieren dürfen. Wir verraten. Aber auch die Veranstalter, die Organisatoren haben zu uns gesagt, dass sie seit Jahren nicht mehr so eine gute Stimmung auf dem Ball hatten und sich auch wirklich gefreut haben, dass da auch mal Jugend da ist, die da Stimmung macht und dass es nicht eher so die sitzende Veranstaltung wird, sondern so richtig Party-Stimmung aufkommt. Ja.
1: Also deswegen würde ich auch jedem empfehlen, wenn er Lust hat, der ist immer der große Siebenbürger, weil es immer am letzten Wochenende im Januar...
0: Mm, ähm, vorletztes war es dieses Mal.
1: Ist, weil es ist jetzt ja. noch
0: ein Wochenende im Januar.
1: Nö. Der Erste und Zweite ist Samstag und Sonntag. Nadine, bitte keine fake Effects und Fake-News hier. Von <lacht> äh, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, also, ich Januarwochenende
1: Januar-Wochenende findet immer der große Siebenbürgerball statt. Und wer Bock hat, sich ein bisschen schicker anzuziehen und ähm, tanzen zu gehen, für den ist das auf jeden Fall was. Und wenn wir es schaffen, mehr Jugend zusammen zu bekommen, dann können wir die Veranstaltung auch ein bisschen auflockern. Ein bisschen ja. auflockern und dann ordentlich das Tanzbein schwingen. Und das freut nicht nur uns, das freut auch alle anderen, die auf dem Ball sind. Ich habe nur Und Positives Leu gehört.
0: Und Leute, das Essen dort, die haben so leckere Knödel mit Soße. Es ja. <lacht> ist so lecker. Ich bin fast gestorben, weil es so lecker war. Ich konnte gar nicht aufhören zu essen.
1: War cool. Werden wir nächstes Jahr wieder machen. Definitiv. Anita, du warst aber du warst nicht dabei, gell?
3: Äh, nein, ich war äh, leider nicht dabei. Ich war letztes Jahr mal und auch vor drei, vier, fünf
1: Jahren äh, war
3: ich mal. Ähm, nach München wäre es mir jetzt zu weit. Äh, ein Katzensprung von hier entfernt, äh, also tatsächlich auch von mir zu Hause entfernt, äh, findet immer der Neujahrsball der Landesgruppe Baden-Württemberg statt. Das ist also ähm, eine, sagen wir mal, ähnliche Veranstaltung vielleicht, wie der große Siebenbürgerball. Also auch schön mit Abendgarderobe und ähm, Anzug, Krawatte oder Fliege, ähm, hat aber doch einen etwas anderen Charakter. Äh, zum einen, weil äh, natürlich abends die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart äh, da zum Tanz einlädt. Äh, das heißt, äh, dort spielt jetzt nicht irgendwie Highlife oder Schlagertaxi oder so, sondern eben Blasmusik. Äh, aber ich Find, äh, ich war vor ein paar Jahren mal da, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Ich finde es eigentlich auch eine ziemlich coole Veranstaltung, ähm, mal zu sehen, wie so eine Blasmusik so, ein, so einen kompletten Ball äh, mag schön schmeißt. Das geht echt gut. Und da kommt auch gut Stimmung
0: auf. Also, glaub, äh, dass das wirklich anstrengend ist, wenn du Teil der Blaskapelle bist. Ich glaube, das, ja, das ist nicht anstrengend.
3: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich glaube, die die Jungs da oben und äh, teilweise die Mädels äh, sind da, danach auch gut äh, gut fertig. Aber irgendwie machen sie ja trotzdem jedes Mal weiter, also kann es gar nicht so schlimm sein, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, der war am 11. Januar. Äh, Halle war äh, gut gefüllt. Ähm, auch, die, auch bei diesem Ball gibt es dann immer so ein bisschen Show-Acts und wie auch am Siebenbürgerball gab es hier auch eine Tanzformation. Da gab es zwei Tänzerinnen oder eine Tänzerin, ein Tänzer vom Tanzclub Ludwigsburg. Die sind, glaube ich, auch in der Liga tatsächlich ganz gut und haben da die zwei auch ein bisschen getanzt. Und äh, auch das hat wohl äh, ist wohl sehr gut angekommen. Ähm, und äh, was die äh, Organisatoren jetzt seit einigen Jahren machen, ist immer die Siegertanzgruppe des Volkstanzwettbewerbs der SED des vorherigen Jahres, also in dem Fall von äh, 2019, äh, einzuladen. Und das war jetzt ähm, in diesem Fall die Heilbronner-Tanzgruppe. Und... Äh, also ich habe das jetzt von mehreren Stellen gehört, wahnsinnig schön, wahnsinnig toll getanzt. Auch einige Tänze, also es war nicht nur zwei Tänze und dann war Feierabend, sondern äh, es ging ein bisschen länger und äh, auch die sind dann noch auf dem Ball geblieben und äh, haben da mitgefeiert ähm, und da ein bisschen äh, Stimmung mit reingebracht. Klingt ähm, cool. Äh, definitiv, äh, also ich kann es euch auch echt empfehlen, geht mal hin. Ähm, das ist, glaube ich, immer am zweiten Wochenende im Januar, weil es ja keine Gegenveranstaltung zum Siebenbürgerball ist, sondern eine andere quasi. Ähm, ja, also jetzt schon mal zwei gute Veranstaltungstipps für nächstes Jahr Januar, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. Kauft euch einen neuen Anzug, kauft euch ein neues Ballkleid und dann habt ihr schon zwei Termine Anfang des Jahres, um das auszuprobieren. Fett.
3: Jetzt schalten die Leute alle aus. Ja. Nein, bitte nicht. Die Kulturkeule ist was Cooles. Ähm, denn wie ihr wisst, haben wir ja aktuell eine Jahreszeit und das ist nicht der Winter, sondern die fünfte Jahreszeit.
2: Okay. Also
3: ja,
0: Fasching,
3: Fasnet, <lacht> Karneval.
0: <lacht> Kennt ihr das nicht? Hä? Hey, ich komme aus Franken, da gibt's es sowas nicht. Ach so.
3: Nicht. Okay, äh, also das heißt, du weißt auch gar nicht, äh, wer denn jetzt nicht hier hello, Alaf oder Narina Naro ruft, sondern wer Hirei ruft.
0: <lacht> nee, man ich habe keine Ahnung, was ist Narina Roh.
3: <lacht> das Narina Naro, das ist von der schwäbisch alemannischen alemannischen nicht, aber Hirei Aha. ist hier tatsächlich äh, das wichtige der wichtige Ruf. Äh, und zwar rufen das die Urzeln. Äh, und wer nicht weiß, was Urzeln sind, hier, shame on you all. Ähm, also ich glaube, jeder hat die eigentlich irgendwo mal, zumindest mal auf dem Foto gesehen. Das sind irgendwie so zottelige Dinger. Ähm, die haben eine Peitsche, eine Kuhglocke und einen Krapfen. Ähm, aber wir wollten mal ganz kurz klären, wer diese Urzeln denn genau sind und woher die kommen. Und vor allem, ob es die überhaupt heute noch so gibt.
0: Warte mal, Krapfen? Krapfen, die müssen den genau. ganzen tag, tag den krapfen mit sich rumtragen und dürfen den nicht essen äh, ich
3: glaube die verschenken den teilweise dann bei ihren urzel ähm, äh, bei ihren urzelläufen dann ich äh, ich das
0: doch.
3: also das ist äh, die krapfen sind extrem gut und äh, die haben dafür eine, ein extra gebilde eine art quetsche ziemlich groß und da sind mehrere krapfen dran äh, es gibt auch im internet rezepte für diese krapfen ähm, dass ihr die mal nachbacken könnt und äh, wenn ihr äh, die schon gut backen könnt, dann ist es doch schon mal ein erster Schritt, um bei den Urzeln so aufgenommen zu werden. Äh, was wisst ihr denn über die Urzeln?
0: Nur, dass die aussehen wie Menschen, die in eine Dose Konfetti gefallen sind.
3: <lacht> Quasi. Ähm, tatsächlich weiß man einiges nicht über die Urzeln, zum Beispiel, woher der Name genau kommt. Dazu gibt es verschiedene Theorien. Ähm, eine, die fand ich jetzt ein bisschen lame, ähm, dass äh, diese Stoffreste, die die Urzeln immer tragen, ähm, quasi an diesen, an ihrem Kostüm, diese diese Fetzen quasi, ähm, die heißen im, im, äh, im Dialekt von Agneteln Urzen. Äh, eine viel coolere Theorie aber, finde ich, äh, dass eine Frau namens Ursula in Zotteln gekleidet, die Peitsche schwingend und Schellen rasselnd, aus der Burg in Agneteln rausgerannt sein soll und damit die türkischen Belagerer vertrieben hat. Ähm, also das ist jetzt alles noch so ein bisschen Theorie. Äh, man weiß es nicht genau, aber ich finde die Theorie eigentlich ziemlich cool, äh, wenn man sich das mal vorstellt. Ähm ja, was man weiß, ist, äh, dass die Urzeln in Agneteln sozusagen ihren Ursprung haben. Das hat schon im 17. Jahrhundert anscheinend angefangen mit dem Mummenschanz der Zünfte. Das ist quasi so ein Maskenball oder eine Faschingsparty. Da mhm. gab es dann so ein paar Maskierte und da geht man davon aus, dass es die Vorläufe der heute bekannten Urzeln sind. Ähm, dann haben, hat das die da,
1: oh, haben die dann da das gefeiert, als die Frau rausgelaufen ist und die türkischen Belagerer vertrieben haben? Ja.
3: Das ist tatsächlich die Frage, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ähm, darüber habe ich persönlich jetzt auch leider gar nichts gefunden. Ähm, es ist noch nicht so ganz geklärt. Wenn hier jetzt in den Reihen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jemand ist, der da so voll die Ahnung hat, äh, schreibt es doch mal gerne in unsere Kommentare, weil mich persönlich würde es echt interessieren.
0: Ja, mich auch, das. weil ich habe leider echt überhaupt keine Ahnung, was, da mit, was es damit auf sich hat.
3: Ähm, also man kann sich über die Urzeln und über diese ganzen Bräuche, glaube ich, stundenlang belesen und äh, was überhaupt. Ähm, und ich würde tatsächlich sehr gerne auch mehrere Stunden darüber sprechen, will euch aber nicht langweilen. Ähm, es geht tatsächlich darauf zurück, dass äh, auf die Zünfte, die es in Agneteln gab, da gab es die vier großen Zünfte, ähm, das waren die äh, Schusterzunft, die Schneiderzunft, die Kirschnerzunft und die Fassbinderzunft. So und cool. ähm, die Zünfte sind da tatsächlich relativ wichtig zu erwähnen, denn äh, da gab es verschiedene Traditionen, wie die Zünfte dann gewählt wurden oder die quasi die Chiefs von den ähm, von den Zünften und da gab es Laden, also eine Zunftlade ist wie so eine große Box. So, ein, so, eine Holz, so, ein, so, ein, so eine Holzbox und da kamen dann ganz wichtige Dokumente rein, die waren dann immer ganz nett verziert. Und äh, wenn die bei den Neuwahlen äh, von einem Chief, zum anderen Chief äh, sozusagen getragen wurden, ähm, ähm, waren da immer mal wieder Urzeln mit dabei, die da so ein bisschen nach dem Rechten geschaut haben. Also eigentlich waren die Urzeln ganz am Anfang so eine Art Bodyguards.
1: So Türsteher.
3: Ja, quasi, die so ein bisschen geguckt haben, dass da halt nichts passiert und so. Ähm, und äh, das wurde auch dann ganz groß gefeiert mit Zeremonien und so weiter. Dann ist man bei Kirchen vorbeigefahren und so. Äh, gefahren sind sie natürlich nicht, sondern gelaufen. <lacht> ähm, <lacht> es gab damals noch nichts. Wir hatten ja nichts zum Fahren. Ja.
1: Ähm,
3: <lacht> und äh, ja, also die Urzeln sind bei diesem Forttragen von diesem äh, Laden eben dabei gewesen bei den Bruderschaftsladen und ähm, das heißt, es gab diese typischen Wurzelumzüge noch gar nicht, die wir jetzt heute kennen. Äh, das hat sich dann aber geändert und zwar 1911. Äh, ab da standen dann die Wurzeln mehr im Vordergrund. Ähm, die Umzüge waren dann mehr oder weniger so, wie wir sie auch heute kennen. Dazu sage ich gleich noch äh, ein, zwei, ein, zwei Sachen. Ähm, den größten Umzug gab es dann äh, 1941 in Agneteln, ähm, der war dann zu der Zeit auch der einzige große, weil ab dann gab es dann ähm, viele Jahre gar nichts mehr, ähm, weil dann natürlich der Zweite Weltkrieg auch nach Siebenbürgen gekommen ist und es dann äh, von der kommunistischen Regierung verboten wurde. Was natürlich sehr, sehr schade ist, aber ab 1969 ging es dann wieder los und da wurde auch jedes Jahr durchgeführt bis 1989. So, das cool. ist mal so ein bisschen die Geschichte dazu. Ähm, ziemlich interessant, äh, die ganzen Details, die ich euch jetzt äh, erspart habe. Was ich aber noch viel cooler finde, ist tatsächlich mal diesen Umzug sich mal anzuschauen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr so einen Umzug schon mal euch angeguckt, so ein Wurzellauf?
0: Keine also ich habe die nehmen. schon mal auf, gesehen. Ball. Genau. Aber ich weiß gar nicht, ob da ein richtiger Umzug war, weil die sahen schon echt gruselig aus. Ich war damals auch noch viel kleiner und ich weiß, ich hatte erstmal Angst vor denen, aber die machen ja gar nichts Böses. Gar nichts. Nee, die nix. starren dich einfach nur an. Genau. Also ähm,
3: ich rate euch auf jeden Fall, geht zu dem nächsten Urzellauf, der bei euch in der Nähe ist und dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen darauf achten, wer da eigentlich nur so mitläuft, Dann das sind nicht ja. nur die Urzeln selber.
0: Ähm, da also wenn ein paar die Kraft Raden. haben, dann ähm, sind wir da dabei.
3: Die haben auf jeden Fall Krapfen, also äh, definitiv da mal hingehen, <lacht> staubt euch schnell eine ab und feiert danach schön äh, mit den Urzeln. Ähm, bei so einem Urzellauf gibt es immer einen Paradehauptmann, äh, der führt eigentlich den Umzug an, der hat auch ein ziemlich cooles Kostüm und wird von zwei Engelchen begleitet und der schaut da immer so ein bisschen nach dem Rechten und guckt, dass die Urzeln da nicht so, äh, so krass abgehen. Die Zünfte sind äh, beim Urzellauf auch alle vertreten. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel einen Bären, der gebändigt werden muss. Oder ähm, dann gibt es noch ein ähm, Schneiderröschen, also ein Ross und ein Reiter in einer Person und so. Ähm, ist tatsächlich ziemlich cool. Die Kostüme sind wahnsinnig schön. Äh, vor allem der Bär, der hat dann so ein Bärenkostüm an. Und auch wenn es äh, Anfang Februar in der Regel ziemlich kalt ist, äh, friert äh, der überhaupt nicht. Äh, da ist es ziemlich ziemlich heiß da drin. Und was ich tatsächlich ganz cool finde, ist die Fassbinderzunft, die haben immer so Reifen äh, und in diesen Reifen stehen Weingläser. Und die schwingen die hm. dann so hoch und runter, ohne dass dieser Wein auch verschüttet wird. Volle Weingläser? Äh, der, volle Weingläser, natürlich. Verteilen die? Drin? Ich weiß gar nicht, wer die danach trinken darf. Ähm, aber geht mal hin und vielleicht
0: kriegen wir was. Vielleicht Aha. geht da ja was. <lacht> Kaffee und Wein klingt nach einem Plan. Ja, definitiv. pro.
3: Wer, wer die Urzeln kennt, äh, der weiß eigentlich schon, was die anhaben, deswegen muss man da gar nicht so viel drüber sprechen. Also dieser Anzug äh, sieht eigentlich so ein bisschen zottelig aus. Sie haben dann darüber noch so eine Maske auf dem Gesicht, die auch äh, noch bemalt ist und so. Ähm, dann haben Sie diese großen Glocken, also so die ganzen Accessoires, finde ich eigentlich auch ziemlich spannend. Glocken, die halt äh, relativ laut läuten, äh, eine Quetsche für die Krapfen, eine laute Rätsche und ganz wichtig, die Peitsche. Die knallen richtig laut, diese Peitschen. Äh, und äh, die Leute, die Urzeln, die haben das echt drauf. Man muss da immer so ein bisschen Abstand halten, aber äh, sieht schon ziemlich cool aus. Fürchten muss man sich von denen natürlich nicht, denn die Urzeln sind in der Regel ganz, ganz lieb. Und ähm, wenn ihr tatsächlich mal zu so einem Urzellauf gehen soll wollt, dann macht das auf jeden Fall auch. Also zum Beispiel Gerritsried, Traunreuth, Nürnberg oder Sachsenheim. Und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall mal hingehen. Und äh, wenn ihr ansonsten mal nach Siebenbürgen reist, könnt ihr auch äh, da natürlich noch zu so einem Urzellauf gehen. Zum Beispiel nach Ageneteln oder Großschenk mal hingehen, anschauen und äh,
1: dabei sein. Ja, cool. Danke, Anita. Dankeschön. schön. Urzellauf werde ich mir auf jeden Fall mal irgendwo anschauen. Am besten äh, direkt am Ursprung.
3: Ich gebe euch noch einen kurzen Tipp äh, mit. Wenn ihr euch näher dafür interessiert, geht mal und googelt mal ein bisschen. Es gibt Unmengen an Material, auch äh, über die Urzeln. Äh, auf siebenbürger.de habe ich einiges gefunden oder auch bei den Urzelzünften. Schaut da mal vorbei und informiert
0: euch. Also, jetzt haben wir wirklich super viel über Fasching gehört. Ich bin so ein richtiger Faschingsmuffel. Ich habe einfach nie das passende Kostüm und außerdem fühle ich mich in Kostüm unwohl. Wie feiert ihr Fasching? Mögt ihr das überhaupt oder seid ihr auch so richtige Faschingsmuffel? Also, ich mag's.
1: Ich bin jetzt auch nicht so der große Faschingsfan, aber was ich ganz cool finde, ist, wir haben jetzt bald bei uns von der Kreisgruppe aus wieder Faschingsball und als Jugendtanzgruppe überlegen wir uns da immer ein Programm, ähm, meistens, was auch irgendwas mit Singen und mit Tanzen zu tun hat, äh, als Tanzgruppe, natürlich Tanzen, und äh, führen es da auf, und da kommen eben dann alle zusammen, da kommen dann, meine, da laden wir dann sieben Bürger Sachsen ein, kommen die sieben siebenbürgischen Freunde, kommen auch welche von meinen deutschen Freunden, und äh, schauen uns dazu, also das ist echt immer richtig cool.
2: So,
0: Ey, Scheiß! Wie machst du das, wie, wie, wie machst du das, ähm, deine, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, deutschen Freunde darauf vorzubereiten, was was erzählst du denen, was da auf sie zukommt?
1: Ich versuch's ihnen so zu erzählen, es ist eine Party, auf der nicht nur getrunken und Musik gehört wird, sondern zu der Musik auch getanzt wird.
0: Und zwar... Disco-Fox.
1: Ja, ganz genau.
0: Und nicht im Abendkleid, richtig, weil wenn ich immer erzähle, ja, wir gehen auf den Ball, dann denken die immer, die Konrad ist schon wieder auf einer Gala unterwegs. <lacht>
2: <lacht> Dabei ist sie
0: überall unterwegs, nur nicht auf einer Gala. <lacht> <lacht> oh, ja, ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, ich sage, ich, sag, ich gehe zu meinen sieben Zwergen und dann wissen die schon Bescheid. Obwohl, <lacht> das, das ist so angewöhntes Wort. Dass ich echt aufpassen muss, dass ich das nicht mal im falschen Moment sage. Ja, die sieben Zwerge so.
1: Ja, ist es bei euch auch so, dass man das so ein bisschen unterscheiden muss, sozusagen den deutschen Freundeskreis und den Sieben Bürgerfreundeskreis. Also ich meine, da versteht man jetzt, da versteht man jetzt eher so drunter, die deutschen Freunde sind halt die, die man aus Deutschland sozusagen kennt, also aus Schule, Alltag, Arbeit und die sieben ja. Bürgerfreunde, das sind halt die aus den sieben Bürgerkreisen.
0: Von der -Gruppe. Gala.
1: Ja, trennt ja. ihr die auch ab? Also unterscheidet ihr das auch?
0: Ja, es muss sein. Es geht gar nicht anders, weil die einen verstehen teilweise die Sachen der anderen nicht. Also ja und und nein, anziehen. oder? Ich finde auch, es ja, ist gut. ein
3: Misch. Also ich glaube schon so, wenn du den erklärst, okay, ich ziehe da jetzt irgendwie die Tracht an. Ja, aber warum? <lacht> äh, ja, dann hast du halt diese Gespräche. Ähm, aber ich finde, dass man diese Freundeskreise auch extrem gut mischen kann. Also egal, wo ich jetzt mal meine deutschen Freunde äh, in Gänsefüßchen äh, irgendwie auf eine siebenbürgischen, auf eine siebenbürgische Party, auf einen Ball oder äh, sonst was mitgenommen habe, die fanden es alle cool. Ähm, und ich habe sie jetzt inzwischen, also was heißt ich habe sie so bekommen, das waren sie eigentlich selber, äh, die kommen mal mit auf den Ball, die waren auch schon bei Veranstaltungen von der SUD, also beim Segeln die waren äh, bei der Skifreizeit oder äh, kommen auch mal nach Dinkelsbühl und so. Und kennen ja. sich da aus. Also die wissen dann, ach ja, das ist der und der. Und äh, ich möchte jetzt aber gerne den Spitalhof und wir wollen da Mitch essen. Und die Mitsch von dem sind nicht so gut wie die
0: Mitch von dem und so. <lacht> also sie gut
3: gebrieft? Äh, äh, Habe ich nicht mal, weil ich nicht so der große Mitch-Fan bin tatsächlich. Das waren die <lacht> alles die <sind> für euch. <lacht>
2: Hammer.
1: Ich finde es auch. Du nimmst, man nimmt die dann einfach mit und die die stellen sich dann auch darauf ein. Dann zeigst du denen, was Mitch sind. Und äh, bis jetzt alle, denen ich das gezeigt habe, die sind danach super begeistert. Oder wenn sie zu uns aufs Kronenfest kommen und dann gibt's da Baumstritze, ähm, oh. ein Kumpel von mir, der hat hm. sich gleich drei oder vier Stück mit nach Hause genommen, weil die dem so gut <lacht> geschmeckt
3: haben. Der hat sich eingesackt.
0: Ja. <lacht> Aber das mit dem Essen ist, finde ich, eh nochmal eine Sache. Also und meine beste Freundin, die kam früher nach der Schule auch, ich glaube immer Dienstag und Donnerstag oder so, kamen die zu uns nach Hause und meine Mama hat halt gekocht und mir war das irgendwie gar nicht bewusst, dass, ähm, dass es bei uns tatsächlich auch anderes Essen gibt, so richtig. Mhm. Und das war irgendwie immer so normal und sie hat gesagt, oh, bei euch gibt es wieder so verrücktes Essen. So. <lacht> und dann hat sie Salatsuppe. Ja, genau. Boah, genau. Die oh, ich das ich kann ich gar so nicht Suppe. essen. Ey. <lacht> Geht gar nicht Naja, Geschmackssache Also ich esse wirklich viel, aber Salatsuppe Geht gar nicht Boah, nee So, jetzt lad mal deine deutschen
3: Freunde mit nach Hause und sag, hey, bei uns gibt es Salatsuppe Magst du mitessen? Boah, Also, so gewinnt man keine Freunde
1: Mit Salat?
0: Nee, nicht mit Salatsuppe
1: Definitiv. Keine gute Geschichte beginnt mit Salatsuppe
2: <lacht> nein. Nee. ich kenne keine
0: nee, definitiv nicht Ja, aber ich finde, wenn,
1: find, wenn man sie einlädt Oh, jetzt, jetzt haben wir uns hier krass ja. auseinander ich glaube, wir
0: sind alle richtig on fire, Fabi, du das nein,
1: Julia, du warst noch mitten in deiner Geschichte, du bist dran
0: ja, ich wollte eigentlich nur sagen, eine gute Geschichte beginnt mit Bespritzen <lacht> <lacht> bitte erzähl uns mehr ja, ähm, zu meiner Zeit in Heilbronn, als ich da in der WG gewohnt habe mit zwei wundervollen Mädels, ähm, hatte sich die Tanzgruppe aus Heilbronn angemeldet, sie würden zum Bespritzen kommen. <lacht> ich hatte so Schiss, ich dachte mir so, oh Gott, wie mache ich das jetzt, dass die nicht denken, wir haben irgendwie völlig ein äh, ja. Radweg irgendwie. Naja, und dann dachte ich, okay, ich, ähm, nee, ich, ich, ich sage das jetzt nicht ab, wir ziehen das jetzt einfach durch. Und dann habe ich den Mädels abends zusammengehockt und ich sage so, Leute, also ich muss jetzt was erzählen. So. <lacht> Nächstes Wochenende, da kommen höchstwahrscheinlich so 30 wild gewordene Männer. Ja, ne, zum Bespritzen. <lacht> zum Bespritzen. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, wie die dann erstmal geguckt haben. Naja, und dann habe ich aufgeklärt. Habe denen dann erzählt, naja, die kommen dann vorbei und dann wird man mit Parfum angesprüht und dann trinkt man einen Pali, also einen Schnaps Naja, und dann wird in der Regel ein bisschen gesungen und dann ziehen die weiter. Naja, und die, die dachten, okay, ja cool, das wird bestimmt total witzig. Und waren auch so ein bisschen neugierig. Ich ehrlich gesagt auch, weil ich das persönlich auch noch nie erlebt hatte. Das war quasi meine erste ähm, Spritztour. <lacht> naja, und ich sag euch Leute, ich war echt richtig nervös. Dann hat es geklingelt und dann ein Parfum nach dem anderen bei uns hat die WG gestunken, wie im Douglas. Nur immer <lacht> eh so schlimm. Und die waren aber eigentlich schon, ja, wir waren so, würde ich mal sagen, wahrscheinlich schon fast Endstation. Das heißt, die haben gar nicht mehr so viel Schnaps gebraucht. Auf jeden okay. Fall hatten die natürlich Cajon dabei und ähm, Akkordeon. Und die haben da eine Party gemacht in meinem 12 Quadratmeter WG-Zimmer. Das kann ich euch nicht vorstellen. Naja, und ich glaube, das Ganze hat gar nicht so lange gedauert. Die waren vielleicht 20 Minuten da und dann sind sie wieder verschwunden. Und, und was haben die Mädels gesagt? Die hatten keine Worte, aber die fanden so cool.
2: <lacht>
0: das Wichtigste war, dass die Eltern von der Jojo, von äh, mit der Mitbewohnerin, auch da waren. Und die Mutter meinte so, Mensch, also das fand ich ja klasse, dass die Jugend von heute noch sowas macht. Okay. <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist also, das war echt, ich glaube, das war so mein 70. Moment, wo so quasi meine deutschen und sieben Freunde aufeinander gestoßen sind. Das war ja unvergesslich für mich.
1: Richtiger Kulturschock.
0: <lacht> ja. Also zu meinen deutschen Freunden würde ich eher so meine Unimädels zählen und die haben die einzige Berührung mit sie sieben, meinen siebenbürgischen Freunden ist immer so, wenn sie fragen, Nadine, kannst du da und da? Nee, da haben wir eine SED-Veranstaltung. <lacht> das ist die einzige Berührung und denken sie doch wahrscheinlich immer, oh, was machen die da, ums Lagerfeuer
1: tanzen oder was? <lacht> naja, ganz Unrecht haben sie damit jetzt nicht. <lacht>
0: ja, ich habe das wahrscheinlich ein, zwei Mal angedeutet.
3: <lacht> Aber also ähm, wie ähm, wie waren das bei euch früher so ähm, also in der in der Grundschule oder als man noch ein bisschen jünger war da habe ich das schon so ein bisschen getrennt da habe ich auch nicht viel darüber gesprochen dass ich da jetzt okay. irgendwie äh, wohin hier meine Tracht anziehe und Volkstanz mache und je älter ich wurde also da habe ich dann schon sehr sehr gerne und sehr oft darüber gesprochen und versucht es den Leuten auch irgendwie zu zeigen und je älter ich wurde und je älter auch die, die die Freunde wurden, desto mehr hat man das, glaube ich, auch verstanden und fand es dann tatsächlich cool. Und dann fand auch diese Vermischung der Freundeskreise statt.
1: Mhm.
3: Wie war das bei euch so?
1: Ich war, Bei mir war das so, ich fand das anfangs, hat das halt einfach dazugehört zu mir. Aber ich habe jetzt auch nicht so groß äh, drüber gesprochen in der Schule. bin, äh, habe da eben mitgemacht, war in der Tanzgruppe. Dann habe ich mich in der Schule mal mit einem drüber unterhalten und hab dem das so erklärt mit sieben Bögen, meine Eltern kommen daher und dann hat er gemeint, also bist du Rumäne. Und, <lacht> und dann war ich in der Schule nur noch der Rumäne. nicht Das hat mich dann einfach gestört, weil das insgesamt nicht gestimmt hat und dann habe ich es halt auch nie wieder angesprochen. Dann hatten wir da zum Beispiel auch bei der Duld, haben wir immer einen Aufmarsch. Da gehen verschiedene, da geht dann die Bäckerszunft mit und Blaskapellen und sowas und wir sind da eben auch dabei in Tracht mit unserer Blaskapelle und da habe ich mich auch immer ein bisschen unwohl gefühlt dann in Tracht. Eben auch aus dem Grund. Aber umso älter ich dann geworden bin, umso mehr habe ich gesagt, nee, das ist mir wurscht, das gehört zu mir dazu. Wenn es einer nicht versteht, dann ist es sein Problem. Ich mache da jetzt mit und ich trage die Tracht mit Stolz. Das, das ist echt schon krass, weil du sagst
3: äh, mit Rumäne und so. Ähm, ich ähm, kenne das auch von einigen Leuten, die erzählt haben, die auch auch schon länger äh, doch noch in, in Siebenbürgen aufgewachsen sind und äh, dann als Kind hier äh, nach Deutschland kam, ähm, wo die anderen Kinder das auch nicht so ganz verstanden haben ähm, und die sich dann diesen diesen Dialekt, den man, also wenn, man, wenn Siebenbürger Sachsen-Deutsch sprechen, dann ist das... Äh, Ne, da ist da so ein kleiner Dialekt mit dabei, ähm, die sich den tatsächlich abgewöhnt haben, dass die Leute nicht mehr denken, man, äh, man käme aus einem anderen Land. Also, da, da passiert auch vieles in den, in den Leuten. Mhm. Ähm, und ich denke tatsächlich, ist dieses, dieses äh, die Beschäftigung mit dem Thema und dann auch tatsächlich dieses Offensive äh, auf die anderen Leute zugehen und sagen: Hey, guck mal, ich komme aus Bürgen und ähm, komm doch mal mit und ich zeig dir, ich zeige dir meine Kultur. Ich glaube, das hilft dann auch ungemein, sich ja. damit für sich selber so mit äh, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, man hat mehr Angst vor den Reaktionen der anderen, was gar nicht sein muss.
2: Ja.
0: Also ich muss ehrlich sagen, also bei mir war es so, ich hatte ja so im Kindergartenalter hatte ich noch gar nicht den Bezug dazu. Wir haben damals noch in Oberfranken gewohnt und in Oberfranken ist da so die Sieben, die Dichte der Siebenbürger Sachsen, glaube ich, nicht ganz so hoch. Und mein Bezug hat erst so vor zehn Jahren angefangen. Und ich war damals, als ich die Tracht angezogen habe, so stolz. Also bei mir hat dieses ganze, ähm, ich schäme mich da ein bisschen dafür und sage das in der Schule nicht, hat mir tatsächlich überhaupt nicht gegeben. Weil meine Oma, die hat, wenn sie mich angezogen hat in Tracht, dann hat sie mich immer so behandelt wie so eine kleine Prinzessin. Ich fand das echt immer super schön und habe die Tracht dann echt wirklich auch mit Stolz getragen. Und wenn Freunde gefragt haben, dann habe ich ihnen das erklärt und wenn sie das nicht wissen wollten oder so, dann habe ich immer gesagt, ja, dann hört mir halt nicht zu oder hört weg oder geht halt einfach weg. Ja, mir, war, ich, war, mir war das, das wichtiger, das mit Stolz zu tragen. Ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt so ähm, ja mit dem Älterwerden, dass die, dass die. Freunde sich da auch mehr interessieren dafür.
2: Mhm. Also
0: ich habe das schon früher auch versucht, dann zu erklären, aber auch so eine Grundschule oder eine Realschule, die Leute haben halt eigentlich immer nur doof gefragt und dann ja, hatte ich irgendwann, also ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr, das zu erklären, weil sie es einfach nicht verstanden haben. Oder, was, vielleicht du nicht, ja, oder vielleicht auch nicht oder vielleicht auch gar nicht verstehen wollten. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt, die Leute schon nachfragen, hey, was macht ihr da eigentlich? Und zeigen da auch viel mehr Interesse. Und ich fange jetzt auch tatsächlich mehr an, meine Freunde zu vermischen. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Das ja. habe ich echt super getrennt. Und ähm, jetzt habe ich so das Gefühl, das ähm, ist doch eigentlich cool, wenn man, wenn man alle zusammen was macht. Warum ja. müsste man das trennen? Wir sind ja, also wir sind ja alle normale Menschen.
1: Und vor allem halt auch, wenn man die deutschen Freunde zu siebenbürgischen Veranstaltungen mitnimmt, da passieren halt auch immer Zeit. die lustigsten Sachen. Ja, ja. Das mega. ist dann so ein richtiger Schock für die. Also ich kann mich erinnern, äh, Dinkelsbühl, ja Heimattag in Dinkelsbühl. Ähm, ich habe meinen Freunden davon erzählt, dass es das gibt und was die Sieben Bürger Sachsen so machen und was da alles passiert. Und die meinten, boah, da wird gezeltet ein Wochenende lang, da wird, getanst, nice. da wird gefeiert, da komme ich mit, alles klar. Und die hatten sich halt darauf eingestellt, dass das wie so ein Rockfestival ist, du schon. <lacht> Oder dann von jeder Ecke Grüße irgendwie ihr zum äh, wurde von jeder Ecke irgendwie eine andere Heavy Metal Band oder was auch immer. <lacht> und
2: dann
1: waren die auf dem Zeltplatz und ich glaube, das war genau in dem Jahr, als von Hel Helene Fischer atemlos rausgekommen
2: oh ist. Oh Gott. Und die ja. wurden von
1: jeder Anlage auf dem Zeltplatz zugeballert mit Atemlos. <lacht>
0: oh <lacht> oder der totale Zeltplatzschlager ist auch braungebrannte Haut.
1: Ja. ja. Ja, aber die sind auf das Festival, äh, auf das Festival, jetzt sage ich selber schon. Die sind nach Dinkelsbühne gekommen, auf den Zeitplatz äh, als die härtesten Mettler und sind gegangen als die größten Schlagerfans. und
2: <lacht> <lacht> aber zu geil. Ja,
3: ja, die, die die machen das dann schon auch gerne. Also ich hatte auch mal eine Weile, äh, ein Kumpel ist immer ganz gerne mal auf den Ball mitgekommen ähm, und ja, ich würde jetzt eher so gesagt, der hört so eher so ein bisschen Hip-Hop, so in die Richtung, äh, so ein bisschen Gangster-Hip-Hop und äh, ja, ich weiß nicht, dann tanzt er zu den Nächten von Athen und zu so rumänischer Musik und so und äh, begrüßt äh, alle Sachsen mit dem Handschlag und hey, was geht und und freut sich dann drauf und dann das ein oder andere Mal dann auch mal ein getanzt und so ähm, ja. und das hat echt Spaß gemacht, das, das, das zu sehen und wenn du dann mal einen Geburtstag hast mit äh, quasi, wo halt jeder irgendwie kommt, den du gern hast, ist es halt auch nett zu sehen, dass sich die Leute dann auch gut
0: miteinander verstehen. Mhm. Ja. Was ich auch immer cool finde, wenn dann quasi meine deutschen Freunde mich anschreiben oder sagen, hey Jules, voll cool, ich habe da jemanden kennengelernt und ähm, die kommt auch aus Siebenbürgen.
2: <lacht> Und dann denke ich
0: mir, ja. das ist crazy, diese Welt ist einfach so klein. Das war jetzt wie auch am Siebenbürgerball äh, quasi letztes Wochenende. Ich war äh, nach der Sitzung noch voll in Hektik beim Friseur. Und äh, er hat mir hat er die Haare gemacht, hat er gefragt, wo ich hingehe. Und dann dachte ich, ich habe erst gesagt, nur auf den Ball, weil ich keine Lust hatte, es zu erklären. Naja, dann hat er aber halt nachgefragt, dann habe ich es ihm gesagt auf dem großen Siebenbürgerball und er so, aha, ja, also sein Freund aus der Theatergruppe, der Werner, der kommt auch aus Siebenbürgen. <lacht> <lacht> und Jeder halt kennt cool. irgendwie mindestens einen Siebenbürger. Ja. So ja. Ja. ja, ich denke, man darf sich da gar nicht äh, scheuen, so seine Geschichte auch zu erzählen. Das ist ja was ja, was Schönes, nicht so ja. ein peinlich. Definitiv. So cool.
3: Also ich muss sagen, mir wurde, glaube ich, der 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 Einstieg in das Ganze insofern auch ein bisschen erleichtert. Ich kam, na, als wir nach Deutschland gekommen sind, ähm, hatte ich im Kindergarten eine siebenbürgische ähm, Kindergärtnerin mhm. äh, in der Grundschule. Zwar dann jetzt weniger Bezug dazu, aber äh, die Hausmeister, als ich dann auf dem Gymnasium war, die kam auch aus Siebenbürgen. Hießen lustigerweise auch noch Mai. Äh, liebe Grüße an Herr und Frau Mai an der Stelle. <lacht> äh, und es war halt, äh, es war halt total cool. Und deswegen kannten halt viele aus der Schule dieses Thema. Also haben sie zumindest schon mal gehört irgendwie, äh, dass die Mais halt aus aus Siebenbürgen oder halt irgendwo herkommen. Äh, und du hattest tatsächlich immer irgendwie so eine sie siebenbürgische Bezugsperson. Das war halt auch irgendwie ganz klasse. <lacht> äh, hast du während der Schule oder während dem Kindergarten mal so kurz sächsisch mit irgendjemand gesprochen? Die alle so, hä, was bist du denn da?
0: cool super cool
1: mhm. definitiv ja. also insgesamt ist das man kann die man kann die beiden Freundeskreise schon so gut vermischen finde ich ja. und manche manche Freunde manche deutsche Freunde werden dann auch so richtig eingesockt
2: die sind dann immer mit dabei
1: also da shout out an Hagen an der Stelle ja Leute die auch <lacht> unterstützen einfach überall bei den Veranstaltungen und äh, auch noch selber weil sie es so geil finden mit uns unterwegs zu sein selbst SJD Mitglieder werden um das Ganze nochmal zu unterstützen
3: das ist echt voll, cool, voll ja? gut. Mhm. Oder mal in Dinkelsbühl beim äh, Umzug mitlaufen in Tracht.
1: ja
0: ähm, Habe ich auch schon erlebt. Also ihr Freunde da draußen, wenn ihr auch ein paar lustige Geschichten habt, die ihr gerne teilen wollt, äh, gerne unten in die Kommentare. Würde mich bzw. uns super interessieren, was es da noch so ähm, für lustige Geschichten da draußen gibt, die so passieren. Wir werden auf jeden Fall die lustigsten im nächsten Podcast erwähnen. Auf jeden Fall. Also haut in die Tasten, wir freuen uns. Und irgendwann
3: mal spielen wir sie nach auf einer der, der großen Bühnen Deutschlands.
2: Viel ja, ja, Harmonie oder so. Oh Gott, das wäre so witzig. <lacht> cool. Ja. Und was ich
0: kamer finde, dass ähm, zum Beispiel unsere, unsere Nachbarin, ähm, die Silke, die versteht, meine Eltern manchmal. Also, wenn die dann langsam, wenn die langsam Texte sprechen, dann sagt sie, dann versteht sie das auch. Also, man gewöhnt sich da auch dran. Mhm. Das ist cool. Das Definitiv. ist so ein Ding, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Ich kann nicht verstehen, warum manche Leute das nicht verstehen können, den Dialekt. Weil für mich klingt das wie normales Deutsch. Ich check nicht, wie Leute das nicht verstehen können. <lacht> das geht, das kann man bestimmt sprachwissenschaftlich untersuchen ja. lassen. Ja. Hm. Und dann ist ja eigentlich umso mehr das Traurige, dass wir es, obwohl wir nicht nachvollziehen können, dass man es nicht versteht, das
1: nicht sprechen.
0: Ja. Das aber sollten wir ändern.
1: Der Dialekt, würde ich sagen, ist ein Thema für eine andere Folge. Auf jeden Fall. Das definitiv. Das, das sollten, wir sollten wir auf jeden wir Fall die, mal besprechen.
0: Die witzigsten Wörter raussuchen.
1: <lacht> Nadine, nichts vorwegnehmen, das bleibt ein Geheimnis. <lacht> Was aber kein Geheimnis bleibt, sind die kommenden Veranstaltungen.
2: Uh. Uh.
1: Und ähm, ihr habt es in den letzten Podcasts schon gehört, aber ich wiederhole es nochmal. Wir haben die Skifreizeit der SPD vom 13. bis zum 15. Äh, März 2020. Also wenn ihr noch Lust habt mitzukommen, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind aber schon ausgebucht. Schreibt doch gerne eine E-Mail, e
0: ihr könnt aber leider nicht mehr mitkommen, weil die Skifreizeit in den ersten 53 Minuten ausgebucht war. Das Nein. War aber dafür, dafür, dafür gibt es bei der Skifreizeit der SED Bayern noch Plätze. Das uh. findet ein Wochenende vorher statt, nämlich vom 6. bis zum 8. März. Und wo geht's es da hin, Nadine? In die Nähe von Rosenheim.
3: Ah, okay, also cool. Also da, wo auch früher ähm, meistens die Skifreizeit war, ne?
0: Es ist nicht mehr in Großholzhausen, okay. leider. Wir sind jetzt in einer DAV-Hütte. Mhm. Und ja, neue Location, neue Erinnerung. Nice.
1: Schön gesagt. <lacht> äh, ein weiterer Termin, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist das Vorbereitungsseminar der sjd da lernen wir alle Tänze, die Gemeinschaftstänze, die für Dinkelsbühl, für den Heimattag relevant sind, die dann am Sonntag gemeinsam getanzt werden. Also wenn ihr in der Tanzgruppe seid und von euch noch niemand hinfährt, meldet euch jetzt, weil im Anschluss an das Seminar gibt es auch einen Ball mit Schlagertaxi. Und da dürfen nicht nur die Seminarteilnehmer mitmachen, sondern jeder, der Lust hat. Das Ganze findet in... Ähm, yes. Gersthofen, genau. Gersthofenstadt am 28.03.2020.
0: Wir freuen uns auf euch.
2: Ja, dann wir danke. uns da
0: eigentlich auch alle? Ich, ich bin wahrscheinlich raus.
1: Anita? Oh
3: ähm, bei mir steht es auch noch offen, weil ich an dem äh, Wochenende noch eine andere, ziemlich coole äh, Veranstaltungseinladung bekommen habe. Ähm, und zwar von der DO. Äh, da muss ich noch überlegen, ähm, ob ich zum VBS komme oder doch lieber zur DJO gehe.
0: Kannst du uns dann beim nächsten Mal berichten, wie deine Pro- und Kontra-Liste ausgefallen ist?
3: Oh je, so viel Zeit habt ihr gar nicht. Okay, ja. Klar. ja dann fleißig. sind auf jeden Fall
0: Fabi und ich da. Ja,
1: fleißig, fleißig. So, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war die dritte Folge von SJ Deep Talk. Uns hat es äh, Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ciao.